0: Leśne opowieści, Hanna Zdzitowiecka, Zima w lesie, najmniejsze ptaszki. Czy to prawda, że są na świecie takie malutkie ptaszki, niewiele większe od motyli i bardzo kolorowe? Prawda, Jasiu? Nazywają się kolibry i wyglądają jak piękne fruwające kwiaty. A u nas ich nie ma? Nie, kolibry żyją tylko w bardzo ciepłych krajach, ale pokażę ci nasze ptaszki, które są niewiele większe od kolibrów. Teraz, w zimie? Czy takie maleństwa nie zmarzną? Zobaczysz. Weszłyśmy do lasu. Już z dala dobiegł nas wesoły śpiew ptasi. Kto to śpiewa? Na krzaku siedział malutki, rdzawo-brunatny, ciemnopręgowany ptaszek z krótkimi skrzydełkami i zadartym ogonkiem. Raz po raz poglądał dookoła wesołymi, dużymi oczkami. Tą tak ślicznie przyśpiewywał, głosem trochę przypominającym kanarka. To właśnie jeden z naszych najmniejszych ptaszków, strzyżyk. Czasem dodają do jego imienia wolę oczko, bo ma takie duże oczy. Jest jednym z najweselszych ptaszków. Jeszcze mniejszy od niego jest mysik królik. Ten naprawdę jest nie większy od niektórych kolibrów i dosyć kolorowo upierzony. Zielonkawy z dwiema białymi wstęgami i pomarańczową koroną na głowie. Jego kuzynek, królik zniczek, wygląda bardzo podobnie, tylko ma czerwoną czapeczkę i piórka bardziej żółtawe. U nas rzadko można go spotkać, ale pst, cicho. Spojrzałyśmy obie na drzewko rosnące trochę dalej. Siedział na nim nie kto inny, ale właśnie sam, maleńki, myśli królik. I czym one się żywią? Spytała Jasia. Najchętniej owadami, które cienkim dziobkiem wydłubują z najmniejszych szpareczek w korze drzewa, a gdy w zimie i tego zabraknie, muszą zadowolić się jagodami i nasionami roślin. Stańmy cicho, może im myśli królik nam coś zaśpiewa. Misik królik tymczasem usiadł na wysokiej gałęzi drzewa i zaczął wyśpiewywać, kręcąc się na wszystkie strony. Widocznie chciał kogoś zwabić. Po chwili nadleciało jeszcze kilka malutkich jego krewniaków, i wszyscy razem, skacząc i strosząc piórka, śpiewali, póki nie spłoszył ich szelest śniegu sypiącego się strąconej przez jasie gałązki. Czubaty gość z północy. Czek, czek, czek! Kto z was ma taki piękny czubek jak ja? Nie ma równego mi ptaka. Kczek, czek! czek. Przez całe dnie sójka latała po lesie i pyszniła się swoim czubkiem na głowie. Oburzyły się na to sikory. Przecież jedna z nas nazywa się nawet sikorą czubatką i jej czubek sterczy bardziej w górę niż sójki. Ale kto by tam sójkę przegadał? Chyba jedna sroka. Czek, czek. Taki mały ptaszek jak sikora, choćby miał nie wiem jaki czubek, nie może się ze mną równać. A cóż dopiero, gdy się spojrzy na moje piórka? jak pięknie od rdzawo szarej barwy odbija się ta czarno-biała szachownica i błękitna wstęga na skrzydłach, wołała sujka. Sikory zapamiętały sobie te sujkowe przechwałki i postanowiły zarozumialca ukarać. Długo kręciły główkami i szukały sposobu, ale nic nie mogły wymyślić. Któregoś dnia jedna z sikorek przelatywała koło wysokiej brzozy, na której zielniła się kępa jemioły. Całe stado jakichś nieznanych ptaszków siedziało na zielonych gałązkach i zjadało ze smakiem białe, lepkie jagody. Sikorka zerknęła ku nim ciekawie i aż przysiadła ze zdumienia. Każdy z ptaków miał na głowie duży, sterczący czubek. Sikora nie namyślała się długo. Dźwięcznym głośnikiem zwołała kilka swych krewniaczek i dalejże szukać sujki po lesie. Sujka właśnie rozłupywała znalezione żołędzie, kiedy nadleciały sikory. – Chodź prędko – wołały. – Coś ci pokażemy. Naprawdę warto zobaczyć. Zaciekawiona Sujka poleciała za nimi. Kiedy zbliżyły się do kępy jemioły, sikorki przysiadły tuż przy nieznanych ptakach, a Sujka zatrzymała się trochę dalej. – Kto wy jesteście? – pytały sikorki. – My jesteśmy jemiołuszki jedwabniczki? – powiedziały ptaszki, nie przestając ani na chwilę objadać jagód. Przyleciałyśmy tu na zimowe wczasy z dalekiej północy. Bardzo nam się u was podoba. Tyle jedzenia. Czy dlatego nazywacie się łóżkie, że lubicie jemiołe? Tak, a drugie imię otrzymałyśmy z powodu naszych jedwabistych, miękkich piórek. To u was w zimie nie ma co jeść? Zainteresowała się któraś sikorek. – O, u nas zima jest sroższa, o wiele sroższa niż tutaj – mówiły jemie łóżki. Słońca prawie wcale nie widać, ciemno, mróz, wszystko śniegiem pokryte. – A owadów nie jadacie? – Jadamy, ale przeważnie żywimy się nasionami, jakaż wyśmienita jest tajemioła. – Kiedy ją skończymy, wybierzemy się na krzaki jałowca – mówiła jedna. – A ja widziałam tu niedaleko czerwoną jarzębinę. – dodała druga. – Chyba już najadłyście się dosyć – zdziwił się sikory, które choć same żarłoki nie mogły się nadziwić apetytom jemiełuszek. – Nigdy nie można zjeść za dużo – odpowiedziały jemiełuszki, bez przerwy skubiąc jagody. Słujka słuchała rozmowy uważnie, przyglądając się nieznanym ptakom. Naprawdę miały piękne, lśniące, czerwono-popielate piórka, czarny ogonek i skrzydła ozdobione czerwonymi i żółtymi plamami. Ale to wszystko było niczym w porównaniu z czubkiem. Tak, tak, ich czubek jest piękniejszy od mojego, szepnęła. Powoli przefruwając z gałązki na gałązkę, żeby niepostrzeżenie się oddalić. Ale sikory spostrzegły to zaraz. Sied, sied, kto ma ładniejszy czubek? Zaświergotały wesoło. I miał łóżki, przyznała sújka. Ale za to ja nie jestem takim łakomczuchem, jak one. Brrr! One chyba pękną z przejedzenia. Nawet my nie potrafimy tyle zjeść, stwierdziły się gorki. I żeby jeszcze to były owady, tłustek, gigąsienice, ale jemioła? Sujka nic nie odpowiedziała. Rozminęła skrzydła i odleciała na drugi koniec lasu. Za nią pofrunęły i sikory. A jemiołuszki? Jakby nic nie zauważyły, zajadały dalej z apetytem jagody i jemioły. Gniazdko wśród śniegu Na zwisającej ze świerka szyszce siedział uczepiony pazurkami dziwny ptaszek. Jego czerwone piórka ładnie odbijały się od białego śniegu, a śmieszny gruby dziobek coraz to zanurzał się pomiędzy łuskami szyszki kryjącymi smakowite nasionka. Końce tego dzioba nie stykały się jak u innych ptaszków, ale sterczały skrzyżowane. Podobne do źle dopasowanych nożyczek. Siedząca na drugim drzewie sikorka długo przyglądała się nieznanemu ptakowi. Wreszcie spytała chyba niedawno zjawiłeś się u nas. Nigdy jeszcze nie widziałam takiego dzioba. Czerwony ptaszek odwrócił się. Pozwól, że ci się przedstawię. Jestem krzyżodziub świerkowy. Przyleciałem z żoną w te strony, bo tu jest obecnie dużo pożywienia odpowiedniego dla nas i dla naszych dzieci. Bardzo mi miło poznać przybysza z dalekich stron. Czy długo u nas zabawicie? Dopóki dzieci nie podrosną. O, to jeszcze kilka miesięcy upłynie. Nie sądzę. W marcu lub w kwietniu powinny już dobrze latać. Co też ty mówisz, wykrzyknęła zdziwiona sikorka. A gdzie jest twoja żona?  – Siedzi na gnieździe. – Na gnieździe? – powtórzyła niedowierzająco sikorka. – Chciałeś chyba powiedzieć, że zmarzła i przysiadła na czyimś gnieździe, żeby rozgrzać nóżki. U nas ptaków zwykle się mówi, że ktoś siedzi na gnieździe, kiedy wysiaduje jajeczka. – Właśnie moja żona siedzi na jajkach. – Sikorka obraziła się.  — — Proszę bardzo nie stroić sobie ze mnie żartów. Jestem wprawdzie młoda, ale wiem, że na jajkach siedzi się na wiosnę, kiedy jest ciepło, a nie w środku zimy — powiedziała i pokręciła dzióbkiem. Ależ ja nie żartuję — odrzekł poważnie krzyżodziub. Nie chciałem wcale cię obrazić, Sikorko. Proszę, leć ze mną do tamtego świerka, sama się przekonasz, że mówię prawdę. Sikorka chwilę namyślała się, co robić, ale krzyżodziup zapraszał tak uprzejmie, że wreszcie zdecydowała się mu towarzyszyć. Już z daleka doleciało ich wołanie. Gip, gip, kok, kok. Oho, uh-huh, żona mnie woła. Krzyżodziup przyspieszył lotu. Może wykluły się nasze dzieci? Pod ośnieżoną gałęzią zobaczyła sikorka nieduże gniazdko. Dobrze zabezpieczone gęstwiną od w śniegu, Wysłane w środku mchem, porostami i pierzem. W gniazdku siedziała pani krzyżodziobowa, ubrana skromniej od męża, w zielonkawo szare piórka. Zobaczywszy nadlatujących, zawołała wesoło. – Spójrz, mój drogi, spójrz, jakie śliczne! I unosząc się, z lekka ukazała gniazdka na którym kręciło się kilkoro malutkich, nagich, świeżo z jajek wyklutych piskląt. – Ależ one się zaziębią! – wykrzyknęła przerażona sikorka. – O, moje dzieci nie boją się mrozu. Od urodzenia je hartuje. odpowiedziała pani krzyżodziobowa. – Leć prędko, mężu, po coś do jedzenia. Biedactwa jeszcze nic w dziobku nie miały. Krzyżodziu rozwinął skrzydełka i poleciał na poszukiwanie szyszek. Sikorka siadła obok gniazda na gałęzi, nie mogąc uwierzyć temu, co widziała. – Pisklęta na śniegu? Coś przedziwnego! Dlaczego ty składasz jajeczka, kiedy jeszcze mróz na dworze? Czy nie najlepiej poczekać do wiosny jak inne ptaki? – Widzisz – tłumaczyła jej młoda mama – w zimie dojrzewają nasiona świerków i innych drzew iglastych, a to przecież nasze główne pożywienie. Obecnie mamy ich bardzo dużo, więc teraz najłatwiej wychować dzieci. Sikorka kręciła się na gałązce. Widać było, że chciała jeszcze o coś zapytać – czy mogłabyś mi wy też wytłumaczyć, dlaczego wy macie takie inne dzioby, takie skrzyżowane na końcach? Wybieramy pożywienie z pomiędzy łusek szyszki. Skrzyżowane końce dzioba znakomicie nam ułatwiają rozchylanie tych łusek i wydłubywanie ziarenka. Czy jeszcze coś cię z naszego życia interesuje, sikorko? Sikorka byłaby jeszcze chętnie pogadała o tym i owym, ale nie chciała być natrętną. Podziękowała więc za rozmowę i życząc szczęśliwego wychowania dzieci, odleciała do lasu. Zimowe mieszkanie Burego Misia Rozpędzona wiewiórka przysiadła na gałęzi i zdziwiona patrzyła z góry na Burego Niedźwiedzia, znoszącego gałęzie do starego wykrotu pod obalonym wichurą świerkiem. Była już późna jesień. Wiewiórka chciała jeszcze zebrać trochę zapasów, ale ciekawość przemogła. – Co on robi? – parsknęła. Poprawia swój stary barłuk na zimowe mieszkanie – warknął rudy lis, który właśnie przebiegał pod drzewem. Wiewiórka aż podskoczyła i tupnęła łapkami w gałąź. – A po co niedźwiedziowi mieszkanie na zimę? Ma przecież nowe futro, grube i ciepłe? Przez całe lato sypiał w gęstwini ani myślał o żadnym schronieniu. Ba, w lesie było ciepło, miał pod dostatkiem jagód, korzonków, grzybów, potem żołędzi, ale w zimie co będzie jadł? Kiedy śnieg wszystko przykryje? To też jesienią najada się tak, że ma pod skórą całe warstwy sadła. Spojrzyj tylko, jaki z niego grubas. Aha, przytaknęła wiewiórka. Musi mu tego sadła staczyć na całą zimę. Już niedługo położy się spać i prześpi aż do wiosny. Nie pierwszą to zimę spędzi w tym barłogu pod wykrotem. Nie rozumiem, jak można tak długo spać i pościć. Ja wolę upolować coś smacznego od czasu do czasu. Niedźwiedź jakby wyczuł czyjąś obecność. Odwrócił się w stronę lisa i zaczął węszyć. Muszę uciekać, warknął lis. On nie lubi, żeby go podpatrywać. Machnął puszystą kitą i umknął szybko. Tylko błysnęło w krzakach jego rude, puszyste, zimowe futro. Zapewne niewiele mniej ciepło od niedźwiedziego. Wiewiórka przypomniała sobie nagle o swoich zapasach i także pomknęła pomiędzy gałęzie. Wkrótce nadeszła zima i niedźwiedź zasnął w swoim zacisznym barłogu, ale nie spał przez cały czas bez przerwy. Budził się czasem, przeciągał, prostował ze łapy i wychodził na mały spacerek albo napić się trochę wody, a potem wracał znowu do barłogu i spał dalej, czekając końca zimy. Przykrzy się zwykle misiowi to przydługie spanie i najczęściej już w początku lutego wychodzi z barłogu. Chudy, wygłodzony, wędruje po lesie, szukając jedzenia. Wtedy też często próbuje upolować jakąś zwierzynę, bo trudno mu o pożywienie roślinne czy ulubiony miód pszczeli. Ale z barłogu pod świerkowym wykrotem, mimo nadejścia lutego, nikt nie wychodził. Czasem tylko wysunęła się potężna łapa, zgarniając śnieg sprzed progu. Widocznie niedźwiedź nie spał. Czemu więc nie wychodził? W barłogu, mimo srogiej jeszcze zimy, urodziły się dwa malutkie niedźwiadki. Z początku podobniejsze były do małych szczurów niż do pluszowych misiów. Leżały wtulone w kudły matki, okryte jej potężnymi łapami. Niedźwiedzica nie opuszczała ich przez dwa tygodnie. Mimo całozimowego postu, nic nadal nie jadła. Zaspokajała jedynie pragnienie zgarnianym śniegiem. Gdy małe trochę podrosły, gdy okryły się puszystymi futerkami, które chroniły je od zimna, matka postanowiła wreszcie wyjść na świat. Poszukać pożywienia. – Siedźcie cicho – przykazywała, ani się ruszcie z Barłogu. Biegająca po drzewach wiewiórka nie poznała wychodzącej z wykrotu niedźwiedzicy. – Czy to rzeczywiście ten sam grubas, który budował w jesieni rymowe mieszkanie? – dziwiła się, uskakując przezornie z drogi. Niedźwiedzica, chuda, osłabiona, Napiła się trochę wody ze strumienia, skubnęła jakiejś marnej paszy i czym prędzej powróciła do dzieci. Ucieszyły się bardzo i zaraz przytuliły do jej ciepłego ciała. Niedługo i wy wyjdziecie na słońce, mroczała ogarniając je łapami. Niech tylko ociepli się trochę. Niech wam tylko sił przybędzie. Pójdziemy szukać zeszłorocznych przemarzniętych jagód, smacznych korzonków, Wygarniemy jęzorem kwaśne mrówki z mrowiska. Małe niedźwiadki nie słyszały już tych obietnic. Nakarmione matczynym mlekiem spały smacznie, podobne do dwóch puszystych kłambuszków. Koniec.